0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Eh, continuamos hoy con el estudio. Daniel, capítulo 5. El pastor, el día de ayer, terminó el capítulo 4. Eh, tremenda enseñanza esta: lo que sucede con Nabucodonosor, ¿no? Cómo este hombre, después de tener tanto, termina en el estado que está en el que termina. Pero lo más importante es cómo este hombre puede reconocer. Y entonces, por reconocer, Dios hace lo que hace. Comenzamos el capítulo 5. Un capítulo que comienza extraño, ¿no? Porque, ajá, ¿y qué sucedió con Naucodonosor? ¿Dónde quedó? Dice el verso 1, el gran banquete. El rey Belsasar hizo un gran baquete, un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar... Con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Naucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes. Sus mujeres o concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Quisiéramos saber porque por lo general cuando venimos de leer el libro de los reyes y entonces bueno, vemos que bueno, murió y reinó en su lugar tal. Aquí el capítulo 4 cierra con Nabucodonosor mmm, reconociendo a Dios y el capítulo 5 inicia con un nuevo rey. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es este Belsazar? ¿De dónde sale? Eh, ¿Cómo fue que pasó el gobierno o el reinado de, de Nabucodonosor a Belsasar? Eh, son cosas interesantes, ¿no? que, que, que tenemos que conocer Entonces, veamos un orden de los eventos Lo que sucedió Nabucodonosor murió eh, O reinó, mejor dicho Aproximadamente entre 40 y 50 años Un cálculo más certero de algunas personas Dicen que el reinó 43 años Su hijo, Merodat que es, que es mencionado en la Biblia en 2 de Reyes 25 y en Jeremías 52, gobernó dos años después de su muerte. Pero entonces él fue asesinado y, ve, y vino a reinar otro hombre que se llamaba Ner, Neriglizar. Este Neriglizar es mencionado en Jeremías 39, pero eh, con otro nombre, Nergalzarecer. Este hombre reinó solamente cuatro años y murió de causas naturales. Su hijo, Labosorshot, eh, un niño, vino a reinar, pero como era un niño, no, no tenía las capacidades, entonces fue derrocado. Los que los derrocaron pusieron por rey a un hombre que se llamaba Nabonidus, eh, fue quien, quien viene reinando, ¿no? Quien queda, quien queda reinando entonces en Babilonia. Es Nabonidus quien, queda, quien reina. Hasta que ya sacaba el imperio babilónico y llega el imperio persa, llega Ciro y conquista Babilonia. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿De dónde sale Belsasar? Por mucho tiempo se pensó que esto era un error en la Biblia, por mucho tiempo se dijo que esto era una, una contradicción, hasta que Dios en su soberanía permitió que la arqueología descubriera un rollo, descubriera un escrito. Descubriera... No, no, no sé el nombre correcto Era un cilindro, de hecho es conocido como el, el cilindro de Naviburus eh, donde, donde se cuenta Un cilindro que fue reconocido y aceptado por la historia y la arqueología Después de muchos años que dijeron que Daniel capítulo 5 era un invento Que era falso, que ese rey Belsasar nunca existió Entonces Dios les calla la boca permitiendo que se encuentren con este cilindro Este cilindro de Nabonidus donde se habla de que el rey, Na, el, no, el nombre es complicado, donde el rey Nabunidos, eh, siendo el primer rey de Babilonia, o siendo el rey de Babilonia después de to toda esta serie de eventos, decide dejar el reinado, o, o no dejarlo, pero sí salir de allí, eh, salir de Babilonia y dejar a una persona encargada. Esta persona encarga, encargada es Belsasar, se convirtió en un regente asociado, se convirtió en un en un rey encargado, por decirlo así, mientras que el otro rey, bueno, se tomaba sus, sus vacaciones, y eh, mientras que el otro rey eh, hacía lo que quería hacer. Lo cierto es que la arqueología entonces respalda el relato bíblico y nos damos cuenta que Belsasar no es solamente puro cuento, sino que fue un hombre que realmente existió. Este Belsasar sí gobierna hasta la entrada de Ciro de los persas. De hecho, una evidencia de eso, dense cuenta ustedes que, dice el verso 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete, admite de sus príncipes en presencia, nomás abajo vamos a ver una evidencia de eso. Ahora, este hombre, sabiendo que tiene un problemón encima, sabiendo que tiene un problemón que resolver, él decide ponerse a tomar, él decide hacer una gran fiesta y cuando está medio happy, medio prendidito, medio borracho, entonces él pide que se traigan los vasos de oro que fueron traídos del templo de Jerusalén del Dios verdadero. Él, él no está entendiendo, él no conocía a este rey verdadero. Oye, pero si escuchaste a Nabucodonosor decir todo lo que Nabucodonosor dijo, si escuchaste las historias, todo lo que sucedió, no, no puedes tomarte... No, no puedes tomarte esto echadere broma, pues, sino que tienes que decir, wow, ese Dios, al Dios al que le quitaron esos vasos, eh, oye, realmente ha hecho cosas. Sin embargo, este hombre medio borracho, este hombre medio prendido, él manda a decir, ¿sabes qué? Tráigame los vasos del templo del Dios, que hoy todo el mundo va a tomar en esos vasos, haciendo sacrilegio, profanando las cosas que habían sido dedicadas a Dios. Entonces él, él, él hace estas cosas. ¿no? Yo me imagino que este hombre se sentía seguro. Imagínense, estaba en un castillo rodeado por 27 kilómetros de muro. Estos muros tenían por lo menos 28 metros de altura. Cada cierta distancia había una, una torre de vigilancia más alta que el muro. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce. Y para rematar, dentro, del, dentro de la ciudad, dentro de esos 27 kilómetros de muro de 30 metros de alto... Eh, había otro sistema de murallas y había otro, otro sistema de fosas y de trampas De manera que fuera muy difícil llegar hasta donde él estaba Afuera de las murallas había un ejército que quería destruirlo El ejército persa, Cira, Ciro venía en contra de él Pero este hombre inconsciente, porque está estomando y disfrutando con sus amigos Y entonces comete el gran error el cuál fue el gran error? Burlarse de Dios Cuando este hombre comete este gran error, manda a traer los vasos, comete sacrilegio, lo que está apartado para Dios, lo que está santificado para Dios, entonces este hombre lo manda a traer para, para tomarlo de guachafa sucede algo interesante, dice el verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Miren, yo siempre he dicho, oye, Dios, qué, ay, qué formas tan interesantes tú aplicaste para, para comunicarte con esa gente, ¿no? Eh, Dios puede hacerlo. Dios lo hizo en ese tiempo. Puede hacerlo en este tiempo. Eh, de muchísimas formas Dios puede hablarnos a nosotros. En este caso, a este hombre. Le habló con la figura de una mano. O sea, yo no sé si ustedes vieron... Eh, los Monsters, creo que se llamaba, que salía el tío Cosa, que salía Morticia. Eh, ahí había una mano que se movía. <risa> Algo así me imagino yo que sucedió, quizás no, no tan terrorífico. Pero este hombre está en un pasillo, en un salón, con un montón de gente burlándose de Dios, tomando en los vasos que fueron dedicados para Dios, y de repente aparece una mano en la pared que escribe un mensaje. O aparecieron los dedos de una mano de un hombre, o sea... Yo no sé si tenían la palma, si eran solo los dedos, no sé. Pero algo extraño comenzó a escribir en la pared, lo cual este hombre pudo ver. Eh, pudo impactarlo, imagínense ustedes, porque debe ser terrible ver una cosa como esa. Y entonces este hombre, bueno, se preocupa, ¿no? Eh, es bueno saber que, miren... Yo siempre había dicho antes, oye Dios, me gustaría que tú me hablaras así y tal, y qué sé yo, hasta que entendí que Dios tiene una forma de hablarnos a nosotros en este tiempo, y, y tiene un orden para hablarnos. Miren, hay gente que busca este tipo de eventos especiales, ay sí, que venga un ángel, que salga una mano, que me hable un burro, o sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces para confirmar que es Dios Pero resulta que ese tipo de eventos especiales No es la primera opción de Dios Dios quiere hablarle a usted, mi hermano querido Así como me habla a mí Y como Dios quiere hablarme a mí Primeramente por su palabra Dios quiere que nosotros seamos Confrontados a través de su palabra Entonces, hermano querido Usted quiere escuchar a Dios Usted quiere saber qué tiene Dios para decirle Lea la Biblia Por ahí Dios va a hablarnos Ahora, que no escuchamos a Dios por la Biblia o okay, que lo escuchamos y nos hicimos los Willy, los locos, entonces Dios usa los ministerios, Dios manda al pastor, Dios manda al, al, al evangelista, Dios manda al, al profeta, Dios usa los ministerios, ese es el orden. Y no escuchamos al pastor, no escuchamos al profeta, entonces Dios usa las situaciones. Entonces primero la Biblia, después los ministerios, y después las situaciones, en donde pueden moverse este tipo de cosas. Pero fíjese usted que lo primordial no es entonces ni el pastor ni, ni las situaciones, sino la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted tenga una comunión con él. Belsasar no tenía comunión con Dios. Belsasar se burlaba de Dios. Belsasar eh, estaba cometiendo sacrilegio. Belsasar no le importaba, era un muchacho envanecido. Aquí se nos dice, eh, Daniel le responde, vamos a leerlo. dice Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra O sea, este hombre se aterrorizó No es para menos Imagínense que usted esté sentado en una sala hablando con sus amigos Y de repente sale una mano sin cuerpo, solo la mano escribiendo en la pared Cualquiera se asusta, nos asustamos con menos <ríe> Escuchamos que se cae algo de noche en la sala de nuestra casa y nos asustamos Y resulta que era el gato que se volvió loco O bueno, no sé si eso le pasa a todos los gatos Pero mi gato de noche se vuelve loco Dice sus rodillas daban la una contra la otra El rey gritó en alta voz Que hiciesen venir los magos, caldeos, adivinos Y dijo el rey a los sabios de Babilonia Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello Y será el tercer señor en el reino Aquí hay una evidencia de lo que les decía El rey Navidus, Navidus eh, se va de Babilonia Deja a Belsasar como regente encargado El segundo del reino Y entonces como él no puede ofrecer el segundo puesto Porque es el de él Entonces él ofrece el tercer puesto Porque el primer puesto era del rey El segundo puesto era de Belsasar Y el tercer puesto era del que trajera la interpretación Estos pues fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su, su interpretación. Entonces el rey se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. <coughs> es una forma muy gráfica de Daniel mostrarnos de que este hombre estaba aterrorizado ¿no? por lo que había visto. Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiera pasado. Eh... Yo creo que le preocupaba que él no podía uh -huh. entender la escritura, eh, que nadie podía entender la escritura, pero yo creo que internamente él sabía que algo contra él era. O sea, no era como que, ay, sí, es una receta de cocina para ver cómo se hace un buen pollo frito, no. Él en, en, interiormente sabía que era algo contra él, o sea, estaba seguro, pues. Ahora, nadie puede leer la escritura. Conchale, tremendo problema. Más se angustia este hombre. Entonces llega la reina, posiblemente no su esposa, sino su madre, posiblemente la hija de Nabucodonosor, lo sabemos. Eh, pero dice la reina: dice, ajá, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey. Vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre que, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre o oh, rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sus sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, eran tocayos, <ríe> llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Qué tremendo, qué, qué terrible presentación, ¿no? <ríe> Por lo general a la gente le gusta, ay sí, dame tu currículum para cuando te vaya a presentar, quién eres tú, qué haces tú y tal, y qué sé yo. Y ese tipo de cosas lo que hacen es generar una expectativa que tal vez uno no pueda llenar o, y, y, y cargarlo a uno más, no preocuparlo más a uno. Yo imagino que cuando Daniel escuchó que esta reina lo presentó de esa manera, ese hombre diría, wow, súbanme el sueldo y bájenme el cargo, porque imagínense ustedes todo lo que esta mujer dice de Daniel... Daniel vendría quizás un poco preocupado de que, wow, esta mujer me está presentando de esa forma y, y, y si yo no puedo leer la inscripción, mínimo me, me decapitan. Lo cierto es que yo veo aquí algo interesante, no y por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Veo, número uno, Dios estaba interesado en hablar con el rey. De hecho, todo lo que hemos leído nos ha mostrado que Dios, este, Dios ha estado interesado en hablar con los reyes. Todos los reyes que hemos visto, que hemos leído, Dios se ha interesado en hablar con ellos. Así como Dios se interesa en hablar con nosotros. Entonces, mi hermano querido, Dios tuvo que usar una última situación como esta que, al, que aterrorizó al rey. Porque este hombre no lo estaba oyendo. Porque este hombre se estaba haciendo el sordo. Porque este hombre no quería agarrar los caminos regulares. No nos pase a nosotros de esa forma. Miren, Dios quiere hablarnos. Dios quiere instruirnos. Dios quiere formarnos. Y, y la primera fuente para saber de esta de esta conversación, de esta formación, es la Biblia. Entonces, mi hermano querido, no espere que las situaciones, entonces, vengan a ser instrumento de Dios en nuestra vida para hablarnos y para formarnos. ¡Ay, cuando me firmé! ¡Ay, cuando me pasó esto! ¡Ay, cuando me pasó aquello! ¡Ay, yo sí volví a Dios! ¡No! Acérquese a la palabra de Dios y encuentre lo que Dios quiere decirle a ustedes. Ahora, lo segundo que yo veo hasta acá, hasta el verso 12, que podemos aprender, que podemos aplicar para nuestras vidas, es este asunto de que Daniel tenía una... ¿Cómo decirlo? Daniel tenía una, una, una reputación, por decirlo así. Daniel tenía una fama, por decirlo así. Pero yo veo en Daniel que Daniel es un hombre que cuando llega... Él no llega, ¿saben?, con bombas y platillos, montando un corcel blanco eh, cuando sale la luna, como el zorro. No, no, o sea, Daniel es un tipo sencillo que llega únicamente a ser instrumento de Dios. Entonces yo, yo, yo veo aquí lo importante de uno entender que uno es el burrito y el Señor Jesús es el que va encima de uno entrando a Jerusalén y la gente aplaude, pero no por uno, sino por Jesús. Yo veo que, que Daniel no dejó que nada de esto se le... Miren toda esa cantidad de cargos, jefe de mago, de astrólogo, de caldeo, de adivino, era cuarto bate, novio de la madrina, fue hallado en él un espíritu mayor, mayor ciencia, mayor entendimiento, guau, wow, para interpretar sueños, descifrar enigmas, nah, guará, y la colonia Tobar. Sin embargo, toda esa cantidad de cosas no se le suben a la cabeza a Daniel, sino que Daniel es un hombre... Que reconoce que todas las cosas que puedan estar sucediendo en su vida son por la mano de Dios Es Dios, es su gracia, es su misericordia y es su favor sobre su vida Lo que le permiten alcanzar todas estas cosas y realizar todas estas cosas Es importante mis amados que no nos dejemos engañar Saben las cosas que tenemos, las cosas que logramos, lo que podemos hacer Eh... Que reconozcamos que es por Dios. Miren, yo ayer, nosotros teníamos un problema aquí de, de tuberías en la casa, ¿no? De aguas blancas. Eh, y ayer logré arreglarlo yo solo, sin ayuda de nadie. <ríe> y entonces salgo del baño después que había mojado todo. Gracias a Dios no me pasó lo que siempre me pasa, porque a mí me pasa, voy a, voy a arreglar algo y primero lo termino de dañar y después lo arreglo. A, ayer no me pasó, ayer arreglé sin dañar. <ríe> Eh, y entonces salgo y le digo a Vicky Oye amor, me siento contento Hoy hoy, hoy me siento eh, Me siento así como, como que el, el mejor Y tal y, y después me puse a pensar nah, güara, Gracias a Dios más bien pude arreglar esta broma Sin dañar algo peor porque hay que, que, Así sean las cosas pequeñas Mis hermanos amados Tenemos que reconocer que es por su gracia Es por su favor, es por su ayuda Es por su amor y por su misericordia Sobre nuestras vidas Que nosotros podemos hacer las cosas Sin él Estaríamos perdidos Me fascinan las palabras del Señor Jesús Yo soy la vid y vosotros los pámpanos Separados de mí Nada pueden hacer Entonces bueno, lo dejamos por hoy hasta acá Dios les bendiga mucho Mañana terminamos con este capítulo